0: Тема сегодняшней лекции — это раскаяние. Может ли человек исправить, если что-то было сделано не так? И возможно ли восстановить свои отношения с Богом и людьми? Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как раскаяние. Это очень важная составляющая отношений между человеком и Творцом. С одной стороны, мы видим из строгости ответственности за нарушение воли Бога, что Всевышний достаточно строг и суров. С другой стороны, все-таки Всевышний создал нас. И хотя бы уже одно это говорит о том, что Он милосердный, что Он хочет давать. Поэтому важно будет сказать еще один момент, который вытекает из милосердия Бога, это то, что у человека есть возможность раскаяться, в том, что он делал. Отношения между человеком и Творцом, они живые. То есть, если человек совершил какое-то преступление, нарушил одну из заповедей, это не значит, что теперь это навсегда так. То есть, если человек поклонялся какому-нибудь идолу, или ел от живого, или или совершал какое-либо другое нарушение семи законов, которые касаются отношений человека и Творца, то это не значит, что теперь человек навсегда отвержен Богом, что вот раз он совершил, теперь ему положена смерть по воле небес, и никакой надежды у него нету и существование его должно вскоре оборваться. Мы видим, что многие люди, многие народы продолжают жить, совершая ужасные преступления, И нужно понять, как же все это работает. Как я уже сказал, что отношения между Богом и человеком, они живые. Во многом они подобны отношениям между человеком и человеком. И так же, как между человеком и человеком может произойти разные ситуации, отношения могут становиться лучше, могут становиться хуже, они все время меняются. Иногда люди ссорятся, но иногда люди и мирятся. Если один человек сделал другому что-то плохое, даже очень плохое, конечно, помириться и вернуть отношения на прежний уровень будет очень непростой задачей, но тем не менее это возможно. Другое дело, что зачастую с человеком это сделать немножко тяжелее, может быть, чем с Творцом. Потому что другой человек обладает своими собственными ограничениями, взглядами на вещи. Про Всевышнего говорится, что он долго терпелив, что Всевышний долго терпит поведение человека, даже если оно нехорошее. Всевышний прощает его многократно, пока, не дай бог, мера весов не перевесит в сторону наказания. Если мы рассматриваем отношения между людьми, зачастую человек как раз недолготерпелив. То есть если один человек сделал другому что-то плохое, то... Если это один раз было, то человек еще может простить в зависимости от степени тяжести поступка, который был сделан. Но если это происходит один, второй, третий раз, обычно люди не прощают так. То есть если человек, допустим, в каком-то месте известен как вор, вряд ли в этом месте ему удастся оправдать себя и начать новую жизнь. В принципе, В этом случае, если человек решил раскаяться в своем поведении, ему лучше выбрать какое-то другое общество, где о нем ничего не знают, чтобы просто действительно иметь возможность начать с чистого листа, чтобы ему при каждом случае не припоминали о том, кем он был, потому что, скорее всего, так это и будет происходить. То есть доверие к человеку вряд ли будет со стороны людей. Со Всевышними наши отношения более чистые и прямолинейные, поэтому если человек чистосердечно раскаивается и перестает совершать плохие поступки, то Всевышний его прощает. И это происходит, столько раз, сколько человек... это происходит столько раз, сколько человек просит прощения. То есть, если человек раскаивается и перестает делать что-то плохое, Всевышний его прощает. Если человек, не дай Бог, в будущем оступится в этой вещи или в другой, а потом опять раскаяться, Всевышний его опять-таки прощает. Понятно, что раскаяние – это тоже не такая вещь, как «сегодня согрешил, завтра раскаюсь», так это тоже не работает. Человек, который в момент греха изначально думает, что он потом раскается, это некая лицемерие, это ложь. А поскольку наши отношения с Всевышним, они чистые и прямые, поэтому… Такая ложь, если между людьми это может прокатить, то между человеком и Всевышним это не прокатывает. Только чистосердечное признание, оно действительно способно отменить приговор, который человеку был вынесен за его проступок. И хорошее поведение человека, то, как он покажет, насколько он решил удалиться от тех плохих действий, которые он совершал, могут восстановить отношения между человеком и Всевышним на прежний уровень, а может быть даже поднять их на какую-то новую ступень. Поэтому у человека есть обязанность раскаяться. Что это значит? Что каждый человек должен просматривать свои действия, которые он совершает, и изучать их э, на предмет того, не совершил ли он что-нибудь плохое, И все ли его действия, они в соответствии с желанием Бога? Если он найдет какую-нибудь ошибку или неправильный момент в своем поведении, или он знает, что он совершил что-то плохое, то он должен изменить свое поведение. Ну, если человек, например, узнал о том, что что что-то нельзя делать, а он так вообще всегда делал. Теперь, когда он это знает, он может изменить свое поведение и попросить у Всевышнего прощения за то, что он делал раньше не так. Человек не должен думать, что если он совершил что-то плохое, его путь перед Всевышним был закончен. И после того, что человек раскается в своих грехах, он снова сможет стать праведным человеком и иметь... Статус праведника народов мира, если он будет соблюдать все законы, как положено. Про это написано, что Всевышний хочет не смерти грешника, а его раскаяния. В принципе, то, что человек продолжает жить после того, что он совершил какой-либо проступок, говорит нам о том, что мера чаш весов Всевышнего очень велика. Всевышний дает человеку возможность каждый день перейти на хорошую сторону. Да, человек может совершать много плохих поступков, но кредит доверия Всевышнего к человеку очень велик. Мы Мы можем быть уверены в том, что если мы проснулись утром, это значит, Всевышний от нас как минимум еще не отчаялся, что мы еще можем изменить свое поведение, стать лучше, попросить у Всевышнего прощения за то, что мы сделаны, и вернуть отношения с Богом на прежний лад. Есть также история про это из города Нинве, что вот целый город был обречен на погибель из-за их плохого поведения. Тем не менее, когда Всевышний посылает к ним пророка Йону, то мы видим, что... Тем не менее, когда Всевышний посылает к ним пророка Йону, Слова пророка доходят до жителей города, они раскаиваются, изменяют свое поведение, просят у Всевышнего прощения, и наказание для этого города было отменено. То есть даже если над человеком уже занесен меч, имеется в виду меч Всевышнего, потому что э, приговор земного суда человека отменить не вправе, это то, что касается его души, то, что касается его взаимоотношений с Богом, даже если его наказание уже вынесено, тем не менее, человек имеет возможность, пока он жив, раскаяться, и в этом случае его наказание может быть отменено. То, что сейчас было сказано, это касается в такой форме только тех заповедей, которые и тех отношений, которые между человеком и Богом, без участия третьей стороны. Но если человек совершил какое-нибудь преступление, нарушил одну из заповедей в отношении другого человека, то здесь раскаяние только перед Богом не поможет. Потому что, в конце концов, есть еще тот, кому он причинил вред. Поэтому для того, чтобы раскаяться за те грехи, которые человек совершает по отношению к другим людям, например, за убийство, за воровство, за... При любодеянии. в этом случае человек должен в первую очередь попросить прощения у того по отношению к кому это было сделано то есть если человек у кого-то что-то украл он должен вернуть ему если человек кого-то не дай бог убил понятно что с этим сделать ничего нельзя то есть воскресить никого не получится назад В принципе, поэтому за убийство человеку очень тяжело раскаяться. Тем не менее, даже в этом случае человек может пойти на могилу, попросить прощения, попросить прощения перед родственниками. Да, это из очень очень суровых э, запретов, э, раскаяться за которые человеку по-настоящему очень тяжело, если человек забрал чужую жизнь. Но если это касается каких-то имущественных или физических... э, травм, которые человек другому причинил, за это можно попросить прощения, за это можно попытаться изменить, вернуть то, что было утрачено, или заплатить компенсацию, ну, если кто-то кого-то, например, побил. Понятно, что не всегда одним извинениями можно отделаться. Вот. За грехи, которые человек совершает по отношению к другому человеку, Всевышний прощает в том случае, если человек извинился перед самим человеком. То есть недостаточно просто попросить прощения у Бога, а все, что там кто-либо награбил или всех, кого он там побил, не присутствует на этой картине. С обратной стороны у человека есть, это как призыв, не быть жестоким и прощать. И после того, как человеку простили его преступление, после этого и Всевышний тоже человека прощает. Так же, как человек обязан раскаяться за физические действия, которые он совершает, Также человек должен стараться избавиться от каких-либо неправильных мыслей, каких-то неправильных подходов, которые у него были. Например, если человек очень гневливый или он затаивает злобу, мстительный человек, он должен тоже от этих качеств постараться избавиться, потому что это то, что касается нормального человеческого существования. То есть если у человека есть перехоз, какие-то плохие качества, от них человек тоже должен постараться отстраниться, чтобы быть приятным в глазах людей и Творца. Здесь он приводит, что есть э, такие вещи, которые в чем-то хуже, чем э, грехи, в которых есть именно фактическое совершение преступления. Потому что когда человек э, связывается с ними, то ему очень тяжело от них отстраниться. То есть, если человек, не дай бог, совершил какое-то действие плохое, есть конкретный путь, как вернуть все назад. И если, кстати, человек этого не делает, это его личная вина, человек не вправе... То есть не будет у нас милосердия к человеку, который скажет «А, я уже все плохо сделал, зачем мне теперь что-то как-то менять? Все уже сделано, все, я плохой». Человек, который так говорит, ответственность за то, что он теперь понесет наказание, лежит на нем самом. Потому что у него была возможность раскаяться, у него была возможность попросить прощения. И его ответственность э, и наказание в первую очередь будут за то, что он... Даже не раскаивался, даже не пытался что-то изменить в том, что он сделал. И то, что касается плохих каких-то качеств, от них человеку зачастую тяжелее избавиться, потому что действие ты можешь попытаться нивелировать его последствия, а вот свое плохое качество избавиться от него намного сложнее, потому что оно остается с тобой все время. И как раз многие плохие поступки являются следствиями проявления этого качества. То есть, если человек обладает э, каким-то чрезмерным качеством гневливости, то то, что он кого-то будет бить, ругать, причинять кому-то какие-то страдания, это будет следствием его плохих качеств, его первоочередной задачей будет э, избавиться от вот этого гнева в себе. Иначе... То, что он будет просить прощения за то, что он кого-то побил, без того, что он сам лично изменится. То, что человек будет просить прощения за то, что он кого-то побил без того, что он сам лично изменится, понятно, что это будет очень странно смотреться. То есть, если человек остается таким же гневливым, да, он там извини, я тебя вчера ударил, просто я очень разозлился, да? Понятно, что такого человека не будут прощать через очень короткое время за то, что он продолжает быть таким, какой он есть. Поэтому человек должен стараться изменить именно свои природные качества, если в них есть какой-то изъян и какой-то недостаток, чтобы это не приводило к плохим последствиям. И даже плохие мысли человек должен стараться прогнать. Понятно, что человек не может не думать, но что человек думает, он тоже выбирает. Как раз физическое действие начинается обычно с мысли. Глаза видят, человек начинает о чем-то думать, думает-думает, потом проговаривает это про себя, и потом совершает это действие. Если у человека есть плохие мысли, то ему стоит позаботиться над тем, чтобы избавиться от них. Поскольку не думать нельзя, можно только пытаться заместить плохие мысли хорошими, сконцентрироваться на, на правильных вещах, и плохие вещи сами уйдут. Почему за мысли человек тоже несет ответственности? Ну, потому что Всевышний знает не только то, что человек делает, а то, что человек говорит и думает тоже. Поэтому, если человек даже в мыслях задумал кого-то, там, например, убить, но, слава Богу, не сделал это, все равно за это Бог его осудит. То, что человек совершает этот грех в мыслях. Понятно, что это твои личные отношения с Богом. Что ты думал? и что ты при этом хотел сделать, но все, что у нас есть, и наши мысли, и все наши духовные, душевные силы, и физические силы, весь потенциал, вообще возможность возможность совершения физического действия, речи и мысли, это все идет от Бога. Поэтому, когда человек использует эти силы в в неправильном направлении, то за это тоже придется нести ответственность перед Творцом. Понятно, что земной суд вправе осудить человека только за конкретное физическое действие, но за все остальные вещи человеку придется разбираться непосредственно с Богом. И мы здесь все время говорим только про какую-то степень ответственности, наказания. Понятно, что когда человек исправляет себя и ведет себя правильным образом, изгоняет из себя плохие качества – приобретает хорошие качества, удерживает себя от совершения плохих действий, и совершает хорошие действия, понятно, что есть за это и награда от Всевышнего. То есть Всевышний человека не только наказывает за что-то плохое, но и награждает за, что, за то хорошее, что человек делает. Вообще по-хорошему человек должен смотреть на себя и на весь мир, как об этом пишет Рамбом, как э, на весы что и весь мир, и сам человек, он наполовину полон грехами, наполовину добрыми делами. И он должен стараться с чаши грехов убрать то, что на нее давит, и добавить, наоборот, хороших действиях. Потому что как только грехи перевесят добрые дела, человек уйдет из этого мира. Подведя итог требования о раскаянии, что человек не вправе сказать, что вот я совершил плохие действия, значит у меня нет надежды, дальше буду жить как хочу. Нет, у человека есть возможность и обязанность в любой момент времени, как только его захватила эта мысль, как только у него появилась возможность раскаяться в том плохом, что он совершил, и встать на правильный путь. И человек, который исправляет свои поступки перед людьми, перед Всевышним, он удостаивается награда от Бога, как про это говорит царь Давид, что Всевышний был моим делом, что этот человек становится для, для Бога как на таком же уровне, как были первосвященники для Бога. Также этот человек поднимается на этот уровень. То есть человек, который выполняет волю Творца максимальным образом. Любой человек, который взял на себя вот вот эти обязанности идти по путям Творца и оставил все расчеты и размышления, а взял для себя как основной ориентир только идти прямо тем путем, который Всевышний ему заповедал, он для Всевышнего освещается как святая святых, и Всевышний будет его уделом на веки веков. И он удостоится в этом мире того же удела, которого удостоились коины, что Всевышний их обеспечивал. Поэтому человек не должен отчаиваться, человек должен знать, что если человек исправит свои действия, то Всевышний примет его раскаяние и простит его, за все то, что человек сделал не так, и что отношения со Всевышним могут быть восстановлены и подняты на более невероятный уровень. И так как мы можем сделать для Всевышнего то, что мы можем сделать для Всевышнего, Всевышний нам отплатит каждому по его усилиям и еще намного больше. Потому что если человек ограничен в том, что он может сделать, то Бог не ограничен. И поскольку самое важное для Творца то, что человек делал и поступал по желанию Творца, в желании нет ограничения. Поэтому по степени желания человека сделать хорошее для Бога, также и Бог отплатит ему. Спасибо.